0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来一起逛哪儿呢？如果你要问我哪儿最有国庆的氛围，我一定会告诉你说北京最近是最有国庆的氛围的。但如果你要问我北京的哪条胡同最有北京的这种文化代表性，那我想一想，也同时会告诉你说是国子监胡同。北京最有文化的一条胡同就是国子监和孔庙，这种浓厚的人文气息，胡同里这种原汁原味的老北京生活，像家具、原创布艺以及好物，掩藏的众多情怀文艺好店。那么今天我们就带大家一起去打卡国子监胡同，浮躁的心与此重归宁静，感悟纯粹的生活本质。树干、年轮、墙岩以及巷末，走过的每一块石砖，国子监积累的时间的印记，以包容的姿态接纳新的事物。隐藏在这条胡同当中的众多好店，点缀了它本身的最独特的气质。很多在北京工作的人，包括周末放松、招待朋友，甚至就是平时的工作，来国子监的次数已经是记不清了。但似乎每次都只是短暂的停留，有的时候是在交谈，有的时候是在经过，有的时候是带着朋友一起去看看，却从未将这条胡同的独特之处印刻下来。所以我们在今天的节目当中带大家一起逛个够。我一直都认为呢，国子监自有它的待客之道。那么，在街边的这种住户携猫带狗晒着太阳，见惯了来此抒情的游人过客，秩序井然却也随心所欲。那么，我们这一次呢，逛逛哪儿呢？首先，从他的胡同开始，从靠近雍和宫的这个入口往里走，胡同的模样就开始显露出来，两侧的槐树齐刷刷,刷的往上，在高处形成了一片遮掩。不同于人潮涌动的南锣鼓巷，国子监的道路十分的宽敞，两侧紧挨着的居民住宅，体现了老北京的生活原貌。刚进胡同没多久，标志性的景点国子监博物馆和孔庙便展现在了眼前。作为古代的最高学府，时至今日风范犹存。站在红墙绿瓦之外，仿佛……还能听见昔日从中传来的朗朗读书声。国子监的这个博物馆内，哈，呃，面积很大，需要花大概三个小时左右的时间才能逛完，并且开放时间是早晨的八点三十分到晚上的五点钟，当然夏季呢会延长。呃，如果想进入其中的话呢，一定要安排好时间。北京孔庙和国子监博物馆始建于元代，合于左庙右学的古制，分别作为皇帝祭祀孔子的场所和中央的最高学府。两组建筑群都采取了沿中轴线而建、左右对称的中国传统建筑方式，组成了一套完整、宏伟、壮丽的古代建筑群。其实我们去到那边呢，就可以看到。这个国子监的整体建筑是坐北朝南，中轴线上分布着集贤门，也就是我们所说的大门，包括太学门，也就是二门，包括琉璃牌坊、彝伦堂和敬一亭，东西两侧有四厅六堂，构成传统的对称格局，是我国现存唯一一所古代中央公办大学建筑。在这儿呢，要跟大家去仔细的说一说静一亭。静一亭是位于在彝伦堂的之后，是国子监的第三进院落，建于明嘉靖七年，设有祭酒厢房和私业厢房，以及七座御制圣御碑，是国子监祭酒办公的场所，在孔庙和国子监之间的夹道内。有一处由189座高大石碑组成的碑林，石碑上镌刻着儒家的经典，像《周易》《尚书》《诗经》《周礼》，包括《春秋左传》，也包括像《孟子》以及《论语》等等。所以喜欢这种石刻碑文的小伙伴们，一定要去那边去打卡。简单的介绍了国子监之后，我们再来了解北京孔庙。北京孔庙始建于元大德六年，大德十年建成，历代多次重修，为元、明、清三代祭孔的建筑，又名先师庙。这座庙坐北朝南，大门称先师门，仍保持元代的风格。轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是北京的国子监胡同。刚才我们是简单的说到了国子监，也告诉大家说，如果真的是想细细去游览里边的话，那么大概是需要三个小时左右，请大家安排好时间。当然出来之后呢，就要逛逛国子监附近的这些小店了。其实呢，我个人来说呢是比较喜欢这种比较杂咖，然后比较文艺的这种小店不管进去买不买东西，逛一逛总是好的。但我相信，任何的一个小伙伴去到北京，或者说去到这个国子监附近的话，其实大家都已经是做了各种各样的攻略。那如果你做了很多很多攻略的话，你去到那边，在胡同的左侧，一定会被蛋糕店所吸引。北京字号的三元、梅园的红豆双皮奶，还有手工的驴打滚，包括糖葫芦，都是十分出名的。而我每次去到那边的话，最喜欢吃的就是那边的驴打滚了，而且。我是属于那种每次去到那边的话一定会买的人，在节目当中推荐给大家。现在的很多小姐姐们在周末出门的话，其实仅仅是去打卡其中的一家甜品店或者一家这个奶茶店，或者有的时候仅仅就是为了拍拍照。所以在国子监胡同当中呢，我也有这么一家店要推荐给大家。这家店呢，在国子监胡同，其实可以用名声大噪来形容，而这家名字叫做“远古”。拐弯进入建厂胡同，步行几分钟就到了。青灰色的混凝土墙面有着粗粝的美感，朴质别致的门脸吸引着人们进去一探究竟。远古主营新式的甜品，像茶饮和酒酿。甜品师会根据春夏秋冬四季不断更替店内的甜品和茶饮的种类，将自然的味道柔和。茉莉清茶酪、乌麻豆腐团子，还有枸杞米酒糕，这些看起来跟甜品八竿子打不着的食材组合起来，却别有一番滋味。精致的装盘，具有仪式感的细节。提高了品尝过程当中带给人的满足感。除食之外，店内还有一个小的生活展区，售饭器皿、包装袋，还有手工布艺品。舒缓的音乐营造出了静谧的氛围，恰到好处的光线仿佛身处朦胧的春日。所以，正在听我们节目当中的小伙伴们，有时间去北京去打卡的话，或者说正好是在北京周末又没有什么事的话。其实可以去远古去看看那边的甜品究竟怎么样。另外呢，要跟大家说到的这家店呢，是比较喜欢这个制香，或者说平时家里面有点香习惯的小伙伴们应该会喜欢的一家店。这家店叫做“手艺江南”，就是在这个国子监街的五十七号。这里呢，其实原来是叫做“失物照领园子”的国子监的第一家店。而现在就变成了名字叫做“手艺江南”的手工香炉店，出售各种各样的巧生炉。这边呢，每一只香炉都是经过了陈巧生大师细细琢磨打造出来的，而每一只香炉都色妙形佳，庄严沉稳，充满厚重的历史气息。店里的建筑结构也让人惊叹。是这种混凝土结构与木质框架结合，并且按照徽派建筑改造了天井，多处窗户的使用让空间充满变换，从二层的长窗向外望去，四五种植物交相掩映，伴随着四季更迭生长，幻化出别样的景致。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家介绍到的是国子监胡同。其实说到国子监胡同，大家好像想到的应该就是国子监的博物馆，其他的地方好像我们逛不逛都行。但你往国子监胡同一站，你就会发现，哎，那边怎么街拍的小姐姐这么多呢？包括拿长枪短炮的摄影师也是很多。说到摄影师和街拍的小姐姐，其实不足为奇。在那边看着穿汉服的小姐姐或者小哥哥们呢，也是经常有的。毕竟在这条胡同上，国子监和孔庙的这种浓厚的人文气息是照片最好的背景板。另外呢，有一些不熟悉北京的小伙伴们呢，在这儿呢来跟大家推荐一条线路，这条线路就是上午可以逛雍和宫，下午可以去国子监。然后晚上可以去后海，周围的这种吃吃喝喝，包括游玩之地都是有的。所以呢，在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了国子监的这个胡同。如果有兴趣的话，不妨可以去逛一逛。正在收听到的是 FM 今生时光，听着声音去旅行。好的，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。